0: Você está escutando o Centro Espírita Mensageiros da Luz. Então, nesse momento que nós estamos privados de muitos desses mecanismos que a Casa Espírita nos dá, é que nós, que a, que a, a direção desta casa bolou esse ciclo de palestras com muitos dos, dos seus participantes e amigos da Casa Espírita, para que possamos conversar sobre temas que são interessantes para manter acesa essa chama. Uh, me coube, dentro desse processo, uh, é, dentro uh, pelo Centro Espírita Mensageiro da Luz, uh, conversar sobre a questão da cura pelo Espírito. Falar de cura uh, nesse momento, onde todos nós nos deparamos com as questões da pandemia, é, eu acho que é extremamente importante. Mas, é, normalmente, quando nos referimos à questão da cura, né, nesse nesse aspecto, nós estamos muito focados na questão do corpo físico. E como espíritas né, e frequentadores da Casa Espírita, nós não devemos nos esquecer da existência espírita. Né? E quando, né, lá no livro dos Espíritos, Kardec questiona aos próprios Espíritos, através das suas diversas perguntas que ele fazia quando estava montando a codificação espírita, na questão uh, 76, Kardec ele, uh, pede aos Espíritos uma definição que... Uh, que eles possam dar uma definição do que, do que são os Espíritos. Né? E os, os próprios Espíritos que se comunicavam através dos médios que estavam disponíveis para Kardec àquela época, dão a, a resposta que os Espíritos, uma resposta bem breve. Né? Espíritos são seres uh, inteligentes uh, da criação, basicamente. E eles povoam o, o, o universo. Uh, e o interessante é que ele usa um termo que eles povoam o universo fora do mundo material. Isso dá para entender para a gente que o espírito ele não está na matéria. Ou seja, nós, espíritos, encarnados, né, onde temos um corpo físico, e uh, temos uma outra instância, ou somos uma outra instância, que não está no mundo da matéria, mas que tem uma ligação com o mundo da matéria. Gostaria de fazer uma analogia desse espírito, né, ou do espírito, uh, que está fora do mundo material, pegando algo que a gente possa compreender um pouco melhor, na nossa pobreza de linguagem e no nosso nível atual de evolução, pegando o espírito como se fosse uma usina produtora de energia. Esta usina que produz energia, obviamente, com todo o seu resplendor, com toda a sua força, ela existe distante de nós, mas em nossa casa... né? nós temos eh, equipamentos e temos uma, uma diminuta lâmpada que ela acende ao toque de um interruptor, que é nada mais, nada menos do que a, a manifestação da, desta grande potência energética, desta usina, que está distante de nós, né? que ela não está distante, do, não do aspecto de distância física, mas distante em relação a outra dimensão, não a dimensão física, onde esse, esta usina vai transmitir para esta lâmpada aquela energia necessária, na quantidade necessária para que ela se manifeste e ilumine aquele ambiente ao qual ela está inserida. Então, fazendo este paralelo, a lâmpada seria o nosso corpo físico, que está ligado à usina, e a, o espírito seria esta usina, produtora de energia, que vai fazer ah, essa. Ah, propiciar que essa energia chegue até a dimensão física, onde a luz se manifesta. Eu estou fazendo esse paralelo para dar a entender que entre, entre essa lâmpada e esta usina de energia, faz-se necessário que existam estações que ah, adequem a capacidade desta usina energética em suas diversas ah, fases, de os planos da espiritualidade, e passando por esse, esses planos, essa energia vai sendo, uh, adaptada, transformada vibratoriamente para que no plano físico ela consiga se manifestar. Agora, nós como espíritos, né, que nos manifestamos nesse exato momento, estamos nos comunicamos nesse exato momento no plano físico, precisamos, né, uh, estar ligados ou estamos ligados a essa energia espiritual. E nós, como o próprio Kardec fala no livro dos Espíritos, né, a divindade, quando criou e cria incessantemente os Espíritos, ela cria os Espíritos ah, no, nas próprias palavras dos Espíritos, como simples e ignorantes. Repare que... a ah, a questão da ignorância é necessária para que aquele espírito se valorize no processo evolutivo e este este processo de sair da ignorância de sair das energias mais condensadas e mais eu diria mais distantes vibratoriamente do potencial de Pureza a qual o plano do Espírito se encontra, é o que nós chamamos da cura pelo Espírito. Ou seja, o Espírito vai gradativamente alçar uh, graus cada vez mais elevados, onde ele se aproxima de graus de pureza. O próprio Kardec, é, no livro dos Espíritos, quando ele fala da escala espírita, ele, lá pela questão 100 do Livro dos Espíritos, ele faz, e a partir dessa questão, ele começa a fazer uma, uma série de analogias e de descrições de diversos níveis espirituais aos quais os Espíritos podem se encontrar. É interessante que existem, nessa escala espírita, e nela que eu quero me ater, não nos sub-itens dessa escala espírita, ele é, separa essa escala em, basicamente, três grandes grupos. O primeiro grupo ele chama de espíritos impuros, né? o segundo grupo de espíritos bons e o terceiro grupo de espíritos puros. Eu acho interessante essa terminologia de impuros é, e puros, passando pela escala do Espírito bom, que dá a entender que aquele Espírito ele precisa ser, é, de alguma forma, é, tirar as suas impurezas né, para que ele alcance, né, como ele foi criado simples e ignorante, é, ele precisa criar... Uh, é, nesse processo de depuração uh, e perdendo essas impurezas, ele alcance o grau de impureza que seja o, do Espírito puro. Nas primeiras fases, obviamente, que o Espírito começa o processo reencarnatório, obviamente, esse Espírito ele está ligado a, 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 a um processo ainda de ignorância. Como é que isso, isso, na verdade, se dá? Se dá porque o Espírito ele passa no, no, plano, né, no plano da carne, onde o Espírito, né, no nosso caso especificamente do planeta Terra, né, se nós formos colocar e olharmos a história do planeta, né, desde, desde a sua formação, esses espíritos que vão habitar nesse planeta, única e exclusivamente vão pegar o nosso planeta Terra, a gente sabe que nós não somos exclusivos no universo com relação a, a, a onde eu, esses espíritos podem encarnar. Contudo, no, como nós estamos no planeta Terra nós temos a necessidade, assim como o próprio planeta de nós, de evoluirmos na, nesse processo de crescimento. Lembremos que nós já passamos né, pelas cavernas, passamos por dificuldades diversas. Em uma determinada fase do nosso do nosso estágio espiritual espiritual, nós éramos uh, seres mais rudimentares, onde a nossa comunicação com o ambiente à nossa volta, ela ah, se dava basicamente no sentido extrativistas das coisas que estavam à nossa volta, seja pela caça, seja pelos vegetais que estavam né, ao, no nosso processo de vida. E nós, ainda no, com corpos mais rudimentares do que este que nos apresentamos no momento, éramos aqueles espíritos né, impuros, mas num grau de impureza ainda maior do, do, do que o que nos encontramos nesse exato momento. Então, quando olhamos para trás, na nossa escala evolutiva, nós vamos enxergar, que nós, como espíritos encarnados, nós, como espíritos nessa uh, escala evolutiva, já fomos mais rudimentares do que hoje somos. Nós já fomos nômades caminhando pela terra né, em grupos para nos defender dos animais, das intempéries, das adversidades que estavam todas à nossa volta e eh, brigando com todo uh, as condições do planeta, aprendendo a lidar com o planeta, e numa determinada fase desse processo evolutivo, nós conseguimos não só sair desta fase onde éramos seres exclusivamente coletores, né, e caçadores e de decidimos, ou aprendemos, né, a começar a cultivar a terra no sentido de extrair daquela terra os benefícios que ela poderia dar da, da agricultura, através da pecuária, através né, da domesticação dos animais, mas a necessidade da, o que é isso, basicamente, é que nós, como espíritos, naquela fase específica, aprendemos a utilizarmos o ambiente à nossa volta, coletar as sementes que estavam à nossa volta, daqueles alimentos que eram propício para a nossa alimentação, e passamos a uma pequena extensão de terra para a nossa subsistência a plantar naquele pequeno grupo obviamente, né, como é, aquele primeiro, aqueles primeiros espíritos que fizeram, que deram esses passos, uh, eles uh, têm outros que ainda não tinham dado esses passos, que ainda estavam vagando no planeta. Ela acontece igualmente em todas as partes do globo para aqueles espíritos que eram espíritos nômades estavam pela Terra ainda. Então, em determinadas partes do nosso globo, que a gente tenha conhecimento, e a gente sabe pela história, é, algumas civilizações das mais antigas começaram a se fixar em determinadas regiões do globo, né, do nosso planeta, é, principalmente em onde tinham... É, possibilidade do cultivo desses vegetais e, principalmente, onde existia a possibilidade de ter rios, de ter água em abundância para que aquelas plantas fossem uh, regadas, fossem nutridas né, naquele terreno e pudessem crescer. É, reparem que o, o, o aspecto que serve para as plantas, da nutrição, serve também para nós. Ou seja, nesse momento, esses espíritos impuros, né, nesta fase evolutiva dentro do planeta Terra, é, mesmo passando por muitas dificuldades, né, mas começam a se reunir em grupos. E sabemos nós, pelo aspecto histórico e por algumas escavações arqueológicas, que na região mais ou menos ao sul da Turquia existe uma localidade chamada Gobekli Tepe, onde foram descobertas ruínas que cerca de 9 mil anos, basicamente, com relação ao processo de datação, é o que se sabe mais ou menos no momento, pelas escavações que foram encontradas pelos cientistas, que este grupamento de pessoas já conseguia ah, ah, fazer construções. As construções que foram desenterradas nessas ruínas tinham umas formas arredondadas, onde dentro dela existiam como se fossem colunas de pedra em formas da letra T, né, grandes, pesando 10, 15, 20 toneladas. Ou seja, daí a gente já vê que esses espíritos, nesse exato momento evolutivo, já tinham algum grau evolutivo, e né, onde, é, mesmo há 9 mil anos atrás, é, é, eles já conseguiam é, representar e esculpir nessas colunas formas de animais, né? já tinham algum tipo de arte manifestada nessas, nesses monumentos que, segundo os próprios cientistas, eles têm muito a ver com a religiosidade daquele povo àquela época e que também essas construções serviam para, também, em alguma forma, guardar mantimentos, ou seja, tanto a agricultura como as construções e as habitações desses, desses primeiros uh, seres primitivos começam a, a ter a necessidade gradativamente desta união, né, porque, através desta união, desse seio familiar que cada vez vai crescendo mais, e dessas comunidades né, que se cercam em volta... Uh, da, da agricultura, da água, daqueles meios que propiciavam aquele grupo de pessoas a, a, a conseguir a subsistir naquele ambiente que muito inóspito e sem as condições ainda tecnológicas para conseguir é, tirar o melhor ainda daquela terra que lhes foi dada para, no sentido evolutivo. Então, aquele espírito puro que segundo Kardec coloca né, numa primeira fase lembremos todos de espíritos puros espíritos bons e espíritos né espíritos impuros e espíritos puros então, aqueles espíritos nesta primeira fase né, é, ainda no momento ainda bastante rudimentar começam a crescer estas populações. E com esse crescimento populacional, devido à mudança da alimentação e do, ao estilo que eles começam a cultivar, já começa a, a, a existir uma hierarquização daqueles espíritos que convivem, onde já, já dividiam determinadas tarefas, algumas tarefas eram desempenhadas por um grupo, de seres humanos, outros grupos já desempenhavam outras tarefas. Obviamente, existiam outros grupos que não tinham a mesma tecnologia. E o que é que, neste exato momento evolutivo, nos deparamos normalmente com a situação? Aqueles que não dominavam esse tipo de tecnologia, a gostariam de tê-la. Então, se não obtinham de forma fácil, muitas vezes obtinham através da conquista, através da, da violência, o que é muito preponderante da característica deste nível evolutivo. Então, a inveja, o ódio, a, a violência... Neste nível em, 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 evolutivo, onde o espírito está nos seus graus de impureza ainda bem, bem arraigados, né? nesses primeiros passos, eles começam a se degladiar, né? E neste, nesse, nessas guerras, nessas vigas, existe o um processo também de crescimento desses espíritos, né? Não nos esqueçamos né, que, como espíritos, nos foi dado a dádiva, né, como espíritos que encarnam em, su em sucessivas encarnações, em sucessivas em encarnações no plano físico, né, e o plano físico ele é propício a este tipo de borilamento. E eu vou utilizar a palavra, a palavra borilamento mesmo no sentido de pegar aquele diamante bruto que precisa ser lapidado. Então, entendamos as dificuldades pelas quais passamos, as brigas, as guerras, a inveja, todo esse processo onde nós, uns com os outros, nos degladiamos, as doenças todas essas dificuldades que ocorrem neste nível evolutivo como ah, parte do processo de lapidação dessa pedra que quer se tornar cada vez aquele diamante com brilho mais, mais intenso e mais puro. Então, nessa fase inicial, para pegar é, uma, um aspecto, eu diria, da... Da, da história, vamos lembrar, né, naquelas nossas aulas de história que aprendíamos há algum tempo atrás, onde as primeiras civilizações se deram, basicamente, as civilizações mais organizadas, e a gente só pode chamar de civilizações no momento que a gente começa a se organizar em torno de grandes cidades. Eu falo grandes cidades, cidades onde tinham 10 mil, 20 mil, 30 minutos, então, comparados ao que nós temos hoje, essas, esta essas cidades são cidades como verdadeiras vilas. Mas, àquela época, eram cidades e agrupamentos grandes. Então, eu, deixa eu colocar um exemplo, principalmente para que nós uh, façamos essa analogia de nosso crescimento espiritual saindo daquelas fases onde nós éramos mais primitivos, não que ainda nós já estamos nos estados mais evoluídos né, da atualidade, mas contudo nós olhamos olhando um pouco para trás, vamos ver que já caminhamos nessa nessa jornada bastante, né? alguns daqueles comportamentos que aquela época eram aceitos e eram uh, comuns, hoje, para nós, nos causa estranheza, uh, nos causa uh, um desconforto, porque não são mais aceitos como uh, adequados para o nosso nível espiritual atual. Então, da mesma forma que essas civilizações, e aí eu estava abrindo parênteses com relação a essas civilizações que se organizaram, em torno da água. E nós sabemos que uma dessas civilizações que se organizou em torno da água se organizou em uma região que atualmente é o país é o que se chama Iraque, né? naquela região do Oriente Médio, onde existiam dois rios que se chamam o Tigre e o Eufrates. O fato dessa civilização nascer entre esses dois rios, é, foi dado o nome de Mesopotâmia. Não? Ou seja, as civilizações que estavam entre esses dois rios eram as civilizações que o próprio nome fala, né, que é a própria descrição disso, é a civilização que cresce neste exato momento, utilizando da riqueza e dos benefícios daquela água, da terra fértil né, que propiciava que propiciavam esses dois rios especificamente, e começam a surgir uh, uh, algumas cidades, inicialmente cidades independentes, cidades-estado, onde nós, como uh, cidades-estados, uh, nós temos uh, a condição de... Uh, nos desenvolver né, como a civilização. Essa civilização que eu gostaria de destacar inicialmente como uh, uh, uma das primeiras, ou se não a grande primeira civilização que nos é citada, que ela surge cerca de 5 mil anos antes de Cristo, é a civilização dos sumérios, da qual nós recebemos, digamos assim, muito dessa civilização. Ou seja, uma civilização, mesmo que ela, em um determinado momento ela desapareça, ou ela seja substituída, ou ela vá sendo incorporada por outra, nesse caso, dessa civilização, só para dar um exemplo, desta região do nosso planeta, essas civilizações, neste momento de crescimento evolutivo, elas Uh, temos cidades, né? cidades que são chamadas pelo nome à época de Ur, Uruk e Eridur, são as cidades do povo sumério, que em torno de 30 mil habitantes ao redor uh, desses fluxos de águas, desses rios, das quais elas uh, começam a desenvolver os nossos primórdios da civilização, e nós começamos a nos bolilar, nos aprendermos uns com os outros nesse contato, e não que essa civilização ela consiga perdurar durante uh, muito tempo até hoje porque o que é que ocorreu com esse povo sumério? Ele foi, evidentemente, por um processo. De guerras que aquela época era muito comum, ele foi conquistado por outros povos, pelos Acádios, pelos Amoritas, pelos Caldeus, e essa civilização foi sofrendo gradativamente processos evolutivos cada vez maiores. As suas construções foram ficando cada vez mais bonitas, mais altas, a referência àqueles deuses que principalmente os deuses que aqueles povos enxergavam, principalmente manifestado através dos fenômenos da natureza, existia uma necessidade premente no indivíduo àquela época dessa comunicação com algo que estava fora de si, com algo que aqueles espíritos, mesmo ainda estamos em graus inferiores, já percebiam que existia alguma coisa acima deles, algum tipo de conexão além deles. E, obviamente, a espiritualidade, né quando, é, da mesma forma que nós espíritos podemos ser classificados dentro de uma escala espiritual, da mesma forma os planetas podem ser também classificados dentro de uma escala de, de gradação evolutiva. Então, se nós pegarmos o nosso planeta Terra, de um mundo primitivo, inicialmente, onde as forças da natureza estavam muito mais intensas, os vulcões, os maremotos, a, 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 os terremotos, essa adaptação do planeta ainda estava muito grande, e nós nós ainda né, das quatro patas para caminhar sobre as duas pernas, nesse momento do mundo primitivo, nós passamos a uma outra escala da qual ainda nos encontramos, né, dentro da escala é, explicada pela espiritualidade para nós, onde nós passamos a sair de um mundo primitivo para um mundo de expiação e provas. Ou seja, nós o planeta, assim como os espíritos que nela habitam, também ele, ele passa de ano, ele passa de escola. Lembramos que há tempos atrás, quando estávamos nos primeiros anos da escola, no terceiro ano, digamos, fazendo paralelo do primeiro grau, onde ah, começamos, começamos, começávamos a aprender a ler, né, a aprender. As letras, a, a entender o, o universo que nos circunda, né? ainda nas fases infantis da nossa vida, da mesma forma, nessas mesmas fases infantis, se passava o nosso planeta, se passávamos nós, como espíritos que tinham necessidade. Então, a, a, o egoísmo, a guerra, do que... Uh, nós tínhamos naquelas fases onde uh, uh, nós, uh, mais atrasados, ou seja, de grau em grau, de ano em ano, de aprendizado e aprendizado, aquelas civilizações que guerreavam e brigavam, aprenderam lá, através do comércio, aprenderam um pouquinho mais, aprenderam a escrita. Né, que os próprios sumérios inventaram No caso dos sumérios especificamente Era uma escrita onde eles utilizavam Uma placa de barro Um elemento Como se fosse uma caneta em forma de cunha Onde eles faziam um determinado tracejado Sobre essa placa de barro Que era depois deixada para se secar e que os espíritu, esses Espíritos encarnados, esses seres humanos, começaram a criar os rudimentos desta... Uh, uh, ...a desta, uh, registrar fatos interessantes que, para nós, nós conseguimos saber hoje, através, obviamente, de achados arqueológicos, dessas tábuas que foram achadas dessas escritas, que foram traduzidas pelos cientistas, que nós conseguimos empretar. Esses povos, que inicialmente os sumérios, eles foram, obviamente, conquistados por outros. E eles foram criando leis, foram criando regras de convivência, foram estabelecendo hierarquias, foram aprendendo a cultivar a terra, foram melhorando gradativamente eh, o seu grau de utilização das coisas que nos circundam, mas não percamos de vista que ainda em graus mais primitivos do que os nós nos encontramos no, 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 atualmente, né, na nossa condição atual. Então, é, é fundamental que nós saibamos que uh, uh, este processo reencarnatório que nós temos como espíritos... Né, ele favorece, desde no, a nossa criação como simples e ignorantes, deste, é, é, o nosso crescimento gradativo nesta mudança de faixas evolutivas que a espiritualidade, né, cada vez a espiritualidade superior, comanda né, os espíritos que estão em graus mais evolutivos que os, que os nossos nos, nesses atos momento, eles participam sempre nos auxiliando nesse processo de crescimento. E como eu falara anteriormente, nós agora estamos numa fase que nós chamamos né, de mundo de provas e expiação. Nós sabemos que o um mundo de provas e expiação é um mundo onde esse processo de purilamento esse processo de olhar para a natureza de eh, ainda se dá com muitos conflitos, com muitas dificuldades, com muitas dores, com muito sofrimento pela, eh, pela nossa forma ainda eh, de ignorância e rudimentares. Então, as moléstias que, né, que surgiram na antiguidade e continuam a surgir na nossa vida, e aí eu vou abrir o paralelo para essa fase atual que nós estamos passando da pandemia, né? é, dentro desse processo de cura né? que nós estamos colocando, fazendo o um paralelo para a questão espiritual, não não foi a única vez que o nosso planeta se deparou com doenças onde verdadeiras populações foram dizimadas Desapareceram, desencarnaram, passaram para o plano né, dos desencarnados, né, para poder voltar ao plano físico, é, e nesse processo que se dá a nossa jornada evolutiva. Então, esses espíritos que estavam nessas fases mais brutais né, e que sofriam desses males, eles e têm a necessidade de olhar para essas fases, nós, como espíritos, temos de olhar, quando olhamos para o passado, no sentido de que é um fator necessário para o nosso crescimento espiritual. Essa, a, a palavra espíritos impuros denota que existem impurezas. E impurezas essas que têm que ser lapidadas, drenadas, e como como é que nós lapidamos uma pedra? Obviamente, uma pedra é lapidada quando uh, o artif o artesão, ele pega o cinzel e ele dá uma coloca em uma determinada posição na pedra e dá um golpe naquela pedra para que uma aresta ela seja uh, ajustada a um novo fato. Né? onde aquele, aquelas impurezas, aquele brilho, eles vão saindo gradativamente nesse processo. Então, as doenças, as dificuldades pelas quais nós passamos, elas são nada mais, nada menos do que parte do nosso processo espiritual que, nós, que nos é colocado pelo grau evolutivo ao qual nos encontramos. Então, como nós o exemplo que eu dei de civilizações estava estavam há 5 mil anos atrás, e antes de Cristo, praticamente, essas civilizações foram crescendo gradativamente. Se a gente for marchando um pouquinho mais para frente e vamos caminhar, basicamente, vamos pegar um fato que, que a uma determinada época, chocou basicamente praticamente toda a humanidade da época e que não sabia, não se tinham as explicações à época, por volta de 1350, mais ou menos em torno dessa, dessa data do nosso calendário, começa a migrar da Ásia para a Europa uma determinada baquete, né? que começa a invadir o corpo humano através do rato, através das pulgas, provocando determinadas feridas no corpo humano e que levavam muitas dessas pessoas ao óbito, né? Muitas pessoas viriam a falecer e verdadeiras as cidades daquela época, muitas cidades foram reduzidas a, a, a 10% da sua população, praticamente mais da metade da população da Europa, né? A partir desta época, com essa doença que, que, naquela época, foi chamada de peste negra, ela ela vai vir em um determinado momento do nosso nosso processo evolutivo, onde é, aqueles aquelas pessoas ainda não estavam preparadas com remédios, com um, um grau de medicina adequado, nem com como uma, uma resistência do seu corpo físico àquele patógeno exclusivamente, que propiciasse a que ele não uh, se tornasse uh, lesivo ao nosso organismo físico. E muitas pessoas pereceram, desencarnaram nesse processo evolutivo. Uh, da mesma forma, isso se deu com outras civilizações, através da varíola, através da gripe comum, que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e os índios que aqui né não tinham proteções com relação à varíola, né, os povos, se a gente for muito um pouco mais para cima, lá na, na região do México, os astecas na né, região do Peru, incas, que começaram a ter contato com os espanhóis na, na, por volta de 1500, eles também, esse contato do homem europeu com o homem que vivia na, nas Américas àquela época, e por não estar preparado para lidar com aqueles micro-organismos que não eram, harmonicamente, não, não viviam naquele, naquele organismo, o fato deste ser humano que sai de uma localidade e vai para uma localidade, ele transporta esses micro-organismos que vão fazer entrar em choque com esse corpo físico. Né? E esse corpo físico não é preparado, energeticamente, né? não preparado para receber aqueles micro-organismos, ele entra em desarmonia e muitas vezes sucumbe àquele né? malefício e muitas populações sucumbiram. Não significa né, que nós perdemos, que nós, como espíritos, né, deixemos de aproveitar essas fases de nossa vida. Este processo de borilamento, esse processo de dificuldade, de uma certa forma, ele nos fortalece, como espíritos, ele nos fortalece como espíritos encarnados, ele faz com que o nosso aprendizado né, cresça, progrida, as nossas crenças evoluam é, e nós que saímos, né, que muitas vezes praticavam é, sacrifícios, muitas vezes praticavam atitudes né, é, que, aos nossos olhos hoje, como seres muitas vezes se degladiavam muitíssimo, não estou dizendo que, ainda que, as, nossas, que as guerras tenham desaparecido no nosso mundo atual. Né? Nós todos sabemos que estamos, como eu falei anteriormente, nós somos um mundo de provas e expiação, como a própria espiritualidade, né, nas suas comunicações, nos tem dito. Nós sabemos também que nós estamos marchando para uma outra fase do nosso planeta. Esta fase é, é chamada de... É, que o planeta mudará para um mundo de regeneração. Não quer dizer que desaparecer as provas, que vão des desaparecer as expiações. Mas vamos entrar num nível onde a nossa forma de encarar o meio ambiente, a nossa forma de lidar com as energias que estão à nossa volta, elas vão estar cada vez menos agressivas do que eram no nosso passado. Lembremos-nos todos que nós já fomos seres muito mais agressivos do que somos hoje. Lembremos que ainda temos que ser seres muito melhores do que somos agora. Né? Então, é fácil para nós fazermos uma analogia e olharmos um pouco gente, que a civilização terrena, ela nesses próximos passos, ela terá que evoluir do ponto de vista de olhar para os animais uh, nesta convivência que hoje é uma confusão uma convivência de dominação, que nós usufruímos muitas vezes né, dos seres ditos inferiores por nós, numa, numa situação de aproveitamento, isso nesses mundos de regeneração, de mundos ditosos, de mundos ah, divinos, pegando os graus um pouco mais na frente, obviamente é nós vamos cada vez mais ah, é, neste processo de gorilamento melhorarmos a nossa condição espiritual e retirarmos essas impurezas. Então, quando eu falava da nossa forma de encarar o meio o ambiente, é, existe é, um, um, um cientista, um cientista russo, que na década de 60, ele faz uma, uma digressão, uma... Ele cria uma escala que eu achei muito interessante a forma que ele que ele faz essa escala e o nome desse e a escala é chamada escala Kardashev e é um cientista russo onde ele por volta de 1964 ele desenvolve uma escala onde a civilização de um planeta ela 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 vai evoluindo de acordo, obviamente, ele como cientista, um astrofísico, ele vai estar olhando pelo aspecto não de, de uh, moral, ético, mas ele está simplesmente olhando pelo aspecto energético, de como nós nos utilizamos das energias que nos beneficia. E que energias são essas? A energia eólica, a energia solar... A energia das ondas, a energia uh, dos, do, uh, das, uh, uh, termoelétrica e outras energias desse tipo. Nós ele diz que uma civilização poderia ter basicamente na escala que ele desenvolve e que depois é acrescida por outros cientistas com outros níveis, mas eu vou me ater aos três níveis ouvido por Kardashev onde ele fala primeiramente que há, há uma civilização nível 1 um, é, seria uma civilização que consegue extrair do planeta onde ela habita ah, todo o potencial energético que aquele planeta consegue é, suprir para ele. Ou seja, ele tem um completo domínio Seria uma civilização nível 1. O que ele chama de nível 2 é uma civilização que consegue aplicar o potencial de nossa energia, nossa estrela. No nosso caso específico, o nosso Sol. Então, no nosso sistema solar, se nós fôssemos uma civilização tipo 2 nós teríamos a condição de utilizar toda a energia produzida pelo nosso, ah, o nosso astro, né, que nos transmite a luz, a energia. nós teríamos condição de utilizar 100% dessa capacidade energética. Obviamente, isso não ocorre no momento. Nós não somos, segundo a própria escala de Kardashev, nem uma civilização nível 1 completa. Nós estamos em 0, alguma coisa. Né? Alguns falam em 0,7. Mas, é, para não dizer um bífico, nós estamos entre 0 e 1. Um. Nós não somos uma civilização tipo 1 um, e não somos uma civilização tipo 0. Nós sabemos já utilizar várias das energias que nos circundam, aprendemos ao longo da nossa caminhada evolutiva a fazer o uso dessas energias que nos circundam energias físicas e. Estamos marchando, obviamente, ao momento que consigamos utilizar 100% da capacidade das energias do nosso planeta, e olhe que nós estamos gradativamente numa tendência de utilizar cada vez energias com características mais limpas, o que sempre favorece a gente. Ou seja, lembremos-nos que uma condição para nos tornarmos mundos de regeneração, é que nós possamos né, aprender a lidar mais adequadamente com o ambiente à nossa volta. Ou seja, faz parte do nosso processo como seres espirituais, seres espirituais encarnados nesse exato momento, a, a utilizarmos dessas energias, a utilizarmos dessas que nos são dadas para que nós possamos evoluir e nesse, pegando ainda na escala de Kardashev que eu falei, que existia a escala onde a gente domina uma civilização tipo 1 que domina as energias do planeta nós no nível 2 dominaríamos a, a, as energias do, de uma estrela ou seja, aquela estrela que ilumina e uma civilização nível 3, que até para a nossa imaginação é algo ainda muito pouco concebível, é capacidade de dominar a energia produzida não por uma estrela, mas por diversas estrelas em nossa galáxia. Ou seria uma civilização que não mais habita um único planeta, ela tem a capacidade de migrar e se deslocar para outros mundos e outros órgãos, o que para nós ainda é estão indo os primeiros passos. Né? Nós já conseguimos né, pegar um foguete, né? quando eu digo nós, né, aqueles, aqueles astronautas que conseguiram ir até a Lua e já fazemos planejamento para termos, sei lá, habitarmos Marte e outros planetas do nosso sistema solar. Mas ainda estamos dando os primeiros passos nessas jornadas. Lembremos que o nosso mundo, como como mundo físico, ele tem um, um tempo físico de vida, né? Que na nossa escala ela se dá em bilhões de anos, né? Mas em um determinado momento, a esse planeta a qual habitamos, ele deixará de existir, né? E nós, se queremos ser civilizações que vamos ainda continuar nessa jornada ainda possibilitando-a encarnar em outros mundos, nós teremos ainda a civilização terrena se nos foi dada essa possibilidade de continuarmos vivendo em outros planetas. Então, nada mais justo do que a ciência a qual conquistamos a duras penas nessa nossa jornada evolutiva de marcharmos é, nesse processo de, de é, tentarmos é, gradativamente sairmos do nosso planeta. Mas ao mesmo ponto que nós olhamos para fora, para sairmos do nosso planeta, obviamente nós temos que olharmos para dentro, né, para a nossa casa, ou quando eu digo a nossa casa, o nosso planeta aqui, como nós tratamos ele, como, como nós interagimos com ele, com a quantidade de resíduos de lixo que nós jogamos e com os benefícios e malefícios que nós uh, trazemos para nós próprios devido à nossa conduta né, ainda uh, primitiva em determinados aspectos, comparativamente a espíritos que estão mais à frente nessa jornada evolutiva. Como eu, 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 eu falei, né? nós estamos passando agora, né? e quando eu abri essa nossa conversa, nós estamos privados de estarmos em contato uns com os outros, de nos abraçarmos por uma condição de um vírus, né? de, um, de um elemento estranho ao nosso organismo, que, uma vez entrando no nosso organismo, ele cria uma série de desequilíbrios e desarmonias energéticas e físicas nas quais esse organismo não está preparado para resistir e não tem proteções para resistir àquela, a, a, a este novo elemento que entra. Reparem que eu fiz um, um, um paralelo com a varíola, com a peste negra, com outras ah, é, moléstias que já passaram pelo nosso planeta Terra. Muito diferente daquela época, nós, atualmente, pelo grau que a ciência já, já alcançou, já conseguimos marchar é, no, no intuito de descobrir é, meios de vacina, né, no qual... Em, é, através dessas vacinas, ensinar ao nosso organismo como ele pode se proteger com, é, 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 contra a entrada desse organismo estranho né, que vai, é, adentrando no nosso organismo, causar um determinado equilíbrio. E conseguimos fazer isso, né? desenvolver esta vacina, nós como civilização, em um tempo completamente recorde, comparativamente com outras épocas onde perdurávamos. Né? Se a gente for perdurar a época da peste negra, não, não existia medicamento, vacina, para, para que possamos. Né? A, a varíola é, é, desimou a populações, não que ela tenha desaparecido na totalidade, esse vírus ainda existe, nós, nós né, desde criança, nós nos protegemos uh, para determinados patógenos que podem causar malefícios dentro do nosso organismo. Uh, e eu gostaria que a gente não perdesse de vista né, que nós, às vezes, nos encaramos os micro-organismos, os fungos, as bactérias, os protozoários, como aqueles seres eh, perversos, maus, né, que, eh, que, quando adentram o nosso corpo, eles vão causar problemas. Na verdade, não é bem assim. Né? Nosso organismo ele é um verdadeiro ecossistema. Nós, como, como, como seres né, espíritos encarnados, e seres físicos, temos, né, no, nosso, no nosso corpo físico, né, nós temos verdadeiras colônias de fungos, bactérias, né, vírus, que desempenham funções primordiais para a nossa vida. Que ao longo da história, ao longo do aprendizado, ao longo desse convívio, ao longo desses atritos e desses... Uh, é, aprendizados né, entre esses reinos, nós fomos a, aprendemos a conviver como um ecossistema equilibrado e quando a gente fala do nosso intestino, da nossa pele, dos nossos órgãos internos, do nosso trato digestivo, da boca, do cabelo, de, da pele, como um todo, né, todos esses órgãos do nosso organismo, nós vamos ver que esses micro-organismos existem no nosso corpo físico. E eles desempenham funções primordiais para que, energeticamente, nós estejamos dentro do que a gente chama daquela da saúde perfeita. Então, eu diria que nós estejamos equilibrados energeticamente. Né? É, e quando a gente olha, quando eu, o fato de eu falar energeticamente. Algumas correntes da medicina encaram né, que quando determinados fluxos energéticos né, eles, é, saem do controle, eles fazem com que o nosso organismo sofra a frequência desse fluxo energético é, que não está adequadamente. Então, relembremos, por exemplo, a, a medicina chinesa. A medicina chinesa, para quem já viu aqueles diagramas né, da medicina chinesa, da acupuntura uh, e de outras uh, práticas similares, vai ver que no, eles desenham no nosso corpo físico, ao, em torno do nosso corpo físico, um mapa energético que eles chamam de meridianos, onde, como se fossem veias, né, onde correm o nosso... O nosso uh, o nosso sangue, as substâncias que alimentam. Essas mesmas substâncias energéticas rodeiam o nosso corpo físico através de canais energéticos. Canais energéticos esses que os chineses chamavam e chamam de meridianos. E que eles, através da medicina desenvolvida há milênios atrás, eles procuram equilibrar... Né? e ver aonde neste, neste ser é, está é, em desequilíbrio, e ele procura gradamente fazer esse processo de equilíbrio. Então, nós espíritas né, que, que bebemos né, de todo esse arsenal de conhecimento, de toda essa possibilidade, de toda essa possibilidade de conhecimentos que nós recebemos Através da história, nós temos, e através da doutrina espírita, né, só para fecharmos um pouco nessa conversa, como espíritos evolutivos, como espíritos que estamos caminhando nessa jornada evolutiva, que vamos sendo burilados gradativamente, que animamos um corpo, que estamos ainda no mundo de provas e inspiração rumando para um mundo de... Uh, uh, de regeneração, nós temos gradativamente que nos equilibrarmos energeticamente. Então, vamos à casa espírita, muitas vezes, para ouvir uma palavra amiga, para fazer uma oração, para fazer uh, uh, o contato uns com os outros, para que nos realimentemos energeticamente dentro desse processo. Então, a mensagem que eu queria dar dentro dessa uh, questão da doutrina e da cura pelo Espírito, principalmente dentro da casa espírita, desta nossa convivência, que ficasse para nós, é, que nós cultivemos a leitura espírita, que nós cultivemos a oração, porque ela propicia o reequilíbrio energético, que reservemos diariamente um tempo para nós, para que este equilíbrio energético ele seja fortalecido para que nós possamos contactar com a espiritualidade superior e propicie a cada um de nós essa, esse benefício desse contato com esferas energéticas que estão acima de nós, que estão adiante de nós na, na escala evolutiva. Então, a grande lição para todos nós, do ponto de vista de espíritos em evolução, espíritos que praticam a doutrina espírita, é que nós estamos aprendendo cada dia um pouco mais. Cada dia temos que nos uh, harmonizar um pouco mais com as leis divinas que nos cercam. Cada dia temos que olhar mais para o nosso semelhante, como aquele vai nos propiciar uh, as possibilidades desse crescimento, mesmo que tenhamos dificuldade nesse processo, mesmo que tem, nos deparemos com adversidades com as quais estamos passando no nesse momento, encaremos essas dificuldades como oportunidades de crescimento espiritual. Encaremos essas dificuldades como uma fase no nosso processo evolutivo que a espiritualidade coloca para nós, no nosso momento atual, para que nós possamos alcançar degraus mais altos. Então, peçamos sempre, em oração, a, a, a espiritualidade superior que nos ilumine a cada um de nós, que nos dê a percepção de não entrar em processos depressivos, em controle mental, nem... e que a nossa percepção seja cada vez mais ampliada nesta convivência dentro da casa espírita, dentro dessa irmandade espírita, que a doutrina espírita nos propicia através do, do seu conhecimento, para ampliar as nossas possibilidades e, assim nós comecemos a harmonizar este corpo físico, mesmo que nele surjam moléstias, nele que nós venhamos a desencarnar, mas que alcancemos um degrau à frente. Não? E pensamos sempre a espiritualidade, aos espíritos que sempre trazem grandes lições para nós nessa jornada evolutiva. Peçamos a ele, mesmo pelas dificuldades, porque essas dificuldades elas são adequadas para sairmos dos, com espíritos impuros e chegarmos à condição de espíritos puros, passando pela condição de espíritos bons.